0: Proyecto Ikigai capítulo 20. Por mucho que lo hayas oído por ahí, por mucho que hayas comprado esta idea, tu tiempo no es tu mayor recurso. Muy buenos días exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? pues acercándote a reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy me gustaría dedicar este capítulo número 20... ¡20 ya, madre mía! A todas estas personas que, como yo, alguna vez se han vuelto locas intentando gestionar su tiempo. Se organizan a tope y de repente... ¡Pum! un imprevisto o cualquier cosilla que se nos va de las manos y ya la tenemos liada parda. A todos nosotros espero que este capítulo de hoy nos sea súper útil y a modo de recordatorio cuando lo necesitemos más adelante. Y ahora y así, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya, sin más dilación, empezamos. Desde que tengo uso de razón, me ha fascinado el concepto del tiempo, y confieso que en muchas ocasiones hasta me he obsesionado con él mismo. Para que te hagas una idea, cuando me he estado organizando muchas veces mi tiempo y demás, más allá de las típicas horas de trabajo, también me marcaba las horas de leer, las de quedar con los amigos, las de descansar, las de desplazarme por la ciudad... ¿Qué sé yo? La verdad es que me hacía unas paranoias brutales. Un poco demasiado too much, la verdad, confieso. Y ojalá te pudiera compartir las hojas que usaba calculando todo eso. Incluso me hacía un gráfico circular allí para saber los porcentajes, lo que dedicaba a desarrollarme personalmente, profesionalmente, etcétera, etcétera. Para que todo me cuadrara, pero la verdad es que me deshice de ello hace un tiempo. No mucho, la verdad, pero hace algo que ya no tengo esa hoja enganchada delante de mí mientras os hago este podcast. <risa> Pero bueno, vayamos por el principio. ¿Te has planteado realmente alguna vez qué es el tiempo? ¿De dónde viene nuestra obsesión por querer medirlo y aprovecharlo? ¿Te has hecho la pregunta alguna vez de si el tiempo realmente existe? ¿O si es una invención de nuestra especie? Porque, hasta donde yo sé... A un león o a una flor les da igual si dedican media hora a echarse la siesta, o toda una tarde entera, o si lo que sea, ¿no? La verdad es que no se obsesionan con este concepto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es algo propio de nuestra esencia o nuestra especie humana? ¿O qué? Exploremos un poco eso. Yo no soy ningún experto en este tipo de reflexiones, la verdad, así que no te voy a intentar convencer de nada. Para ello te voy a dejar en las notas del programa un enlace que explica súper bien y de manera muy interesante la historia del tiempo y de su medición y de las personas, digamos, que, que desarrollaron todo este concepto más moderno ¿no? que, que usamos en nuestro día a día. Yo simplemente me voy a limitar a lo que hago siempre, que es compartir mi propia experiencia y conclusiones por si puede ayudar a alguien, por si te puede ayudar en tu camino hacia Ikigai. El caso es que desde que emprendí este viaje más aventurero de la emprendeduría, la obsesión por aprovechar más mi tiempo ha ido increciendo. Pero como decía al inicio, me he dado cuenta que por más que todo el mundo insista en que el tiempo es nuestro mayor recurso y no pare de escuchar esta frase de ah, dedícale el tiempo, no vendas tu tiempo, etcétera, etcétera, me he dado cuenta de, y he experimentado que no es así. Y me siento responsable de compartir este aprendizaje contigo. Así que, ¿por qué no empezamos por el principio? Empezaré a ponerte las cosas en contexto explicándote un poco um, por qué me ha obsesionado el tiempo a mí, que es una pregunta fácil de responder. En mi caso, cuando era adolescente, tenía un montón de actividades programadas. Para empezar, iba al colegio. Algo obvio pensarás ahora, que quién sabe si de aquí unos siglos los lectores que lleguen a este post eh, se sorprenderán con esta afirmación, ¿no? Si formará parte de un museo de la historia de la humanidad, esto del colegio presencial. Pero bueno, esto a mí ya me ocupaba todos los días, de lunes a viernes, de más o menos las ocho y media de la mañana a cinco y media, aproximadamente. Porque la verdad es que no lo recuerdo ya de qué, qué horario hacía. En fin... Los lunes y los miércoles, además, iba a inglés extraescolar, de más o menos las seis y media hasta las ocho. No es una actividad que me apasionara, la verdad, pero tampoco estaba mal. Dependía mucho del día, de la gente y de las actividades propias de, de esas clases, ¿no? De lo que me encontraba en la academia, básicamente. Lo que sí que recuerdo es que nunca hice un amigo verdadero allí, la verdad sea dicha. Es decir, al final iba como para aprender y el objetivo era aprender inglés. Los martes y los jueves, de 7 a 9 más o menos, entrenaba fútbol, junto con el partido de liga atípico del fin de semana. Entonces, esto sí que era algo que me gustaba y ponía allí a tope mi cuerpo, me daba un chute de energía brutal y estoy seguro que aprendí mucho más allá del propio deporte y de competir. Compañerismo, superación, confianza y otras muchas más soft skills de las que ya te he hablado un porrón. Finalmente, los sábados y domingos, los que, digamos, no iba al fútbol, iba a entrenar a vela con mi pequeño Optimis allí de once de la mañana a cinco de la tarde. Eso si no tenía regata, que entonces normalmente se alargaba la jornada un par de horas más por día. Y entonces a todo esto súmale mi obsesión por ser un buen estudiante, que nadie me lo exigía como tal, pero que yo compré la idea de que para ser una persona de provecho pues tenía que ser un buen estudiante, y por conseguir la aprobación y la estima de mis padres, mis amigos y demás, pues tenía que trabajarme este buen estudiante. Y por lo tanto pues lo quería demostrar con unas buenas notas, ¿no? Y para ello pues había que hacer todos los deberes, estudiar, bueno, estudiar, entenderme memorizar, ya tú sabes, y cosas por el estilo. A ver, no lo sé a ciencia cierta, pero supongo que el hecho de llevar todo esto en perfecto equilibrio y obtener unos resultados admirables, mis preciados dieces en los exámenes, algún que otro campeonato de fútbol y unas cuantas copas de haber subido al podio en las regatas de vela, etc., pues hizo que poco a poco se fraguara en mí esta obsesión, ¿no? Digamos como que, de alguna manera daba la sensación como que un tiempo súper bien aprovechado y equilibrado y estructurado y demás, pues mmm, obtenía, era garantía, me garantizaba el tema de pues obtener estos resultados que tanto me ponían y que me conseguían, pues eso, ¿no? la admiración de todo el mundo la verdad es que ahora, bueno, eh, miro lo que escribo y lo que os estoy explicando y parezco aquí un abuelo cebolleta de los años 80-90, pero bueno, es lo que hay. Creo que poneros en contexto os puede ayudar a no cometer los mismos errores que yo o si ya estás por allí y ya sientes que estás aquí obsesionado por este concepto, pues quizá puedes identificarte con mi historia y ver si alguna de las propuestas que te voy a hacer a continuación te valen o no te valen, ¿no? El caso es que alguien que no haya vivido una adolescencia así como la mía, seguramente puede estar pensando que esa época pues debió ser muy difícil para mí el gestionar todo esto, ¿no? Y la verdad es que nada más lejos de la realidad, ni siquiera me enteraba yo, simplemente me dejaba llevar de actividad en actividad porque me toca sin pensar y en cada momento daba lo mejor de mí mismo pues en función pues eso si la actividad me gustaba más o me gustaba menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así fue todo perfectamente, la verdad, ya os he dicho, a fruto de todo esto, pues, los resultados que obtenía, etcétera, etcétera, ¿no? No obstante, empezó de repente a torcerse el tema, ¿no? Lo que yo llamo aquí la gran debacle <risa> Hubo como dos momentos clave, para que os hagáis una idea. El primero fue cuando, de repente, me encontraba en vela, navegando allí, yo solito, en mi optimis, haciendo vela, la regata, el entrenamiento y tal, pero estaba pensando que no me encontraba en el partido de fútbol, ¿no? Uh, digamos, algo que se agravó cuando me enteré que a mi entrenador de fútbol tampoco le hacía gracia que me perdiera los partidos por los entrenos o las regatas de vela. Digamos que, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Eh, en ese debate interno de, ostras, estoy aquí, pero no estoy allí, etcétera, etcétera. El segundo momento clave fue cuando llegué a la universidad y me eché novia, <risa> Como ves, en mi época escolar no tenía tiempo para tener ninguna relación amorosa. Algo que me fue de lujo para no lidiar con el miedo que suponía lanzarme a explorar y confesar mis sentimientos a la chica que me gustó desde párvulos hasta bachillerato. Pero mentalmente sí que me producía mucho malestar tapar todo esto. Así que cuando empecé mi primera relación seria decidí abandonar todo lo demás. Un poco, digamos, para centrarme en que esa relación funcionara y todo esto, ¿no? Un poco para cuidar esa, esa relación. Entonces, de repente, me encontré que tenía más tiempo que nunca, pero internamente sentía que no llegaba a nada. O sea, poco a poco fui como sintiendo un vacío y una desconexión de mi vida. Entonces, fue en esta época que empecé a obsesionarme con la planificación. Era algo, ya te he dicho, que enfermizo, o sea, dedicaba un montón de tiempo a organizarme la agenda. Eh, pues eso, me estructuraba en plan cuánto tiempo voy a dedicar a estudiar, cuánto tiempo voy a dedicar a hacer no sé qué, cuánto tiempo voy a dedicar a los amigos a la relación, etcétera, etcétera. Esto fue alrededor de mis años, pues tenía unos 20 más o menos y es algo que se alargó muchísimo tiempo hasta que el culmen de mi obsesión fue a mis 33 años cuando estuve haciendo el MBA. A la vez trabajaba jornada completa y Justo también era como el inicio de eh, todo el cambio radical que hice de, de amistades y etcétera, ¿no? Así que digamos que fue un momento un poco durillo de hacer equilibrio. Y el resultado fue un desastre, te lo puedes imaginar. Es decir, cuando estaba estudiando pensaba en qué estarían haciendo mis amigos cuando me decidía darme un respiro de los estudios yendo a tomar algo con ellos, me sentía culpable por no estar estudiando y a la vez eh, se explicaban batallitas de las que yo no había formado parte y claro, bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Y digamos que además en el, el trabajo era un fucking zombie que hacía lo que podía y, y por suerte en esa época estaba en un trabajo en el que me, se me permitía de alguna manera ir a medio gas y pasar como sin pena ni gloria, ¿no? Allí. Entonces, bueno, eh, claro, o sea, hasta la fecha, de repente, pues había probado todas las técnicas y herramientas. Que si el GTD, que si el time blocking, que si agenda escrita, que si agenda electrónica, que si la técnica de la roca, etcétera, etcétera. Y no entendía nada. O sea, por más que me planificara, no lograba llegar a todo lo que quería, y, desde luego, no estaba disfrutando del camino que había elegido recorrer en mi vida. Entonces, eso me generaba muchas dudas. ¿Qué mierdas me pasaba? O sea, ¿estaba tarado? ¿Había perdido mi fuerza de voluntad? ¿Cómo podía ser? Con lo que yo había sido, ¿no? O sea, de repente, mmm, yo era capaz de hacer mil millones de actividades... ...y obtener unos resultados súper bestias... ...pero mmm, ahora no era ni capaz de cumplir mis propios horarios... ...y daba la sensación que, desde que yo había tomado las riendas de mi vida... Todo iba de capa caída, o sea, todo se iba al traste, y que aquello que tocaba, patapum, se destrozaba, ¿no? Y todo era así hasta que, de repente, llegó a mi vida el gran aprendizaje. Esto fue en un retiro de fin de semana que giraba alrededor del concepto de cómo desactivar la carencia y la proyección. Como te he dicho, yo desde hacía ya tiempo me vivía con un sentimiento de, de vacío interior, no sabía muy bien qué me pasaba uh, y poco a poco fui conectando con, con esto de la carencia, ¿no? a Me había llegado este concepto de eh, la carencia y la abundancia y veía claramente que yo no estaba en un estado de abundancia, sino que me vivía desde la carencia, ¿no? Entonces fue, al, al ver este título de, de retiro, dije, ostras, esto está como muy hecho para mí, ¿no? Así que me lancé así un experimento, porque realmente ah, ir a un retiro con gente que no conoces de nada, etcétera, las primeras veces cuesta un poquillo. Pero bueno, ya te digo, me lancé allí con el ánimo explorador de siempre y fue un retiro que cambió literalmente la manera en que yo me relacionaba con el mundo. Ahí fue con Antonio Jorge, es una persona que, que os he comentado algunas veces, y fue él que me dijo una frase que dijo Tu mayor valor descansa en tu presencia. Yo, en ese momento, la verdad es que, como buen alumno, me lo apunté porque intuí que era algo importante a recordar, aunque por aquel entonces, la verdad es que no entendía muy bien qué significaba. O, digamos, no la profundidad de esta frase, ¿no? La repito. Tu mayor valor descansa en tu presencia. Claro, analicemos esto. Es decir, tu mayor valor descansa en tu presencia. Aquí no habla del tiempo, no habla de dedicar tiempo. Y esto fue lo que de repente se me encendió la luz, ¿no? Ahora sé que es la clave que explica bien todo lo que viví desde mi adolescencia hasta el día de hoy. O sea, me he obsesionado con administrar mi tiempo pensando que el tiempo era mi mayor recurso y ahora me doy cuenta que mi mayor recurso es mi atención y mi presencia. Claro, esto lo cambia completamente todo porque ahora veo que de nada sirve que yo me ponga un bloque productivo en mi agenda para escribir si cuando empiezo a escribir me desconecto y pienso en que tengo que organizar esa fiesta del fin de semana o si me dedico un espacio a disfrutar con mi pareja, pero de repente me dedico buena parte a coger el móvil e interactuar con mi familia o mis amigos. Porque que le dediques un tiempo no significa que estés presente. La presencia no va del tiempo, va del alma que le pones a aquello que estás haciendo. Y poner el 100% de tu alma en lo que haces es ser. Y en verdad, si lo investigas un poco, ya lo decía Einstein cuando explicaba la teoría de la relatividad. Él decía una frase muy magnífica que dice algo así como Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, parece que fuese un minuto. Pero déjalo que se siente en una estufa caliente durante un minuto y le parecerá más de una hora. Eso es la relatividad. Claro, fíjate, cuando un hombre está con una chica bonita, normalmente lo que sucede es que ese hombre está cien por cien presente delante de esa chica, 100% presente en lo que está sucediendo alrededor de esa experiencia y aventura que está viviendo en ese instante, ¿no? Y, en verdad, cuando un hombre se sienta encima de una estufa caliente, lo que está pensando es... ¿Cómo puede huir de esa, de esa situación? ¿Cómo puede estar allí aguantando? No, no, no tiene sentido, ¿no? Quiere huir, quiere escapar, quiere... etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que ese minuto se convierta en más de una hora, ¿no? Entonces, llegados a este punto, espero haberte ayudado a que pongas en perspectiva frases sobre el tiempo que tanto nos acechan en esta vida que hemos diseñado como máquinas productivas, ¿no? Frases del tipo como, por ejemplo... ¿El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar? O, por ejemplo, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Esta es de Benjamin Franklin, expresidente de los Estados Unidos. Y como ves, son frases catastróficas si te paras a investigarlas bien, porque, o sea, en esta última de Benjamin Franklin, por ejemplo, te está diciendo que... La vida está hecha del tiempo. Que, o sea, me explota la cabeza. Si la vida está hecha del tiempo, ¿qué quiere decir? Que un tigre no está viviendo, que una flor no es vida. No tiene ningún sentido si te paras a pensarlo y a investigarlo bien profundamente, ¿no? Porque en verdad, por ejemplo, es Platón quien da con la clave cuando decía que el tiempo es una ilusión, ¿no? ¿No? Si te paras a pensarlo, el tiempo es algo que hemos construido nosotros, los humanos, muy bien, no sé muy bien con qué razón, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo que investigues y, te, y que hagas tu propia investigación. Entonces, a partir de aquí, yo lo que quiero es hacerte una pequeña propuesta de ejercicio que espero que te ayude a cultivar esta presencia o atención. Lo suyo es que investigues el tema de mindfulness, pero como yo no he experimentado con ello, no me siento lícito como para recomendártelo por el momento, ¿no? Pero lo que sí que puedo exponerte son un par de cosas sencillitas que a mí me han funcionado y mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, la primera sería que uses el modo avión del móvil. Es decir, el modo avión, en verdad, eh, que lo han llamado así, eh, pues porque es el modo a usar cuando te trasladas en avión, uh, pero la verdad es que, que se debería llamar eh, modo desconexión o modo algo así, ¿no? Pero bueno, y ya no digo que lo pongas el modo avión para dormir, cosa que doy por sentado, porque si no estarías diciendo como que estás priorizando otras cosas frente a tu propio descanso, ¿no? Pero bueno, sino que además te, te estoy invitando a que lo hagas, eh, lo pongas en, en momentos que tú quieras centrarte en una actividad. Pon el modo avión. O sea, mira, esto lo decía, lo decía el director de, de máster de, de mi MBA, que decía, a ver, si no puedes apagar el móvil durante estas eh, cinco horas de clase, es que estás gestionando muy mal tu empresa y, por lo tanto es una razón más de peso para estar atendiendo en clase, ¿no? Y aquí, pues, lo llevo a nuestro terreno, ¿no? Es decir, si no puedes poner el modo avión un par o tres de horas para llevar a cabo una actividad concreto, es que estás gestionando muy mal tu manera de vivir la vida, ¿no? Y, por lo tanto, aún me estás dando más razones como para decirte, pon modo avión y dedícate a vivir, ¿no? El segundo punto sería cultivar tu capacidad de observación. Pues, por ejemplo, ve a un parque con un cuaderno y unos lápices y dibuja lo, lo que ves, o escribe lo que ves, o graba una narración en una grabadora. El tercer ejercicio así que te propongo sería deja el móvil en casa, simplemente. O sea, si no puedes aislarte de esto del móvil, déjatelo en casa. Uy, qué despiste, me lo he dejado en casa y ya no lo puedo consultar. Entonces, así, cuando vayas a pasear con tu pareja o a cenar con los amigos, mmm, haces ver eso, que te olvidas el móvil en casa y disfrutas a tope de ese momento. Y verás cosas súper curiosas, te lo garantizo. Y por último punto, bueno, no puede faltar en mis recomendaciones. Básicamente, imita o juega con algún niño pequeño. es mmm, A ver, <ríe> no me raptes a nadie, ¿vale? Haz de canguro o simplemente acompaña a algún familiar al parque e implícate en el juego al 200%. Eh, no me hagas responsable de, ah, no, mira, como Javi me ha dicho, de vaya a jugar con un niño, pues he raptado a uno por el parque y tal. No, no. <risa> eh, seguro que tienes algún niño a tu alcance sin tener que cometer ningún crimen. <risa> al final no me cansaré de decirlo, pero deja que sean los niños los que te eduquen y no al revés, no eduques tú a ellos. ¿Vale? Y bueno, a ver... Lo típica pregunta... ¿Qué tiene que ver esto con Ikigai? ¿Por qué me estás explicando todas estas mandangas, Javis? Bueno, a ver... Ya hemos dicho muchas veces que una de las traducciones más aceptadas del término Ikigai sería... Aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Vale? Entonces, darse cuenta que el tiempo no es tu mayor recurso... Y dar paso a la presencia como valor número uno va a catapultar la manera que tienes de percibir la vida. ¿Por qué? Pues porque dejarás de medir tu día en este concepto de tiempo, en si has dedicado más minutos a esta tarea o a esta otra, o si has sido más efectivo porque has tachado muchas cosas de tu to-do list, sino que empezarás a hacerte preguntas diferentes. Preguntas del estilo, oye, ¿yo cuando estaba hablando con esta compañera de trabajo que me estaba explicando sus preocupaciones?, ¿Realmente estaba allí o estaba pensando en mis propias cosas? Y al ir a jugar con mis sobrinos, ¿me he entregado a tope o podría haber sacado más de mí? Cuando he ido a pasear a mi perro, ¿he disfrutado del paseo o he estado mirando las noticias o el WhatsApp? Al amanecer, ¿he disfrutado del primer instante abrazando a mi pareja o rápidamente he encendido el móvil para irme a otra realidad? Estas preguntas y muchas otras que puedes hacerte nos ayudarán a entender si más allá del tiempo dedicado y poner el cuerpo en las actividades, también estoy poniendo mi alma o si por el contrario ésta se ha ido a dar una vuelta por la galaxia sideral. Y esto te permitirá ver realmente cómo estás viviendo tu vida y por lo tanto podrás volver a explorar aquello por lo que vale la pena vivir que es precisamente el Ikigai. Y bien, así llegamos al final del capítulo de hoy, donde más o menos te quería exponer esta vivencia propia... En la que estamos muy obsesionados con el tiempo, ¿no? Y que, pues, quieres quedar con esta persona porque es aprovechar el tiempo y esta no porque te hace perder el tiempo, o hago esta actividad para aprovechar al máximo mi tiempo y esta otra no porque no me aporta nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y quería, pues, eso, exponerte un aprendizaje que a mí realmente me ha abierto muchísimo. Eh, la visión y me está transformando muchísimo en cómo estoy viviendo cada instante de mi vida. Y bueno, si te ha gustado, la verdad es que estoy muy agradecido si has llegado hasta aquí, al final del podcast. Eh, es un honor para mí estarte acompañando en estos caminos hacia Tikigai, el propósito de vida, cómo encarar tu nueva vida, etcétera, etcétera. Y si me das un like en Spotify, en iVoox o lo compartes por iTunes, las estrellitas y todas estas cosas que hacen que, que esta información pues suba en los rankings y entonces la gente que está un poco más perezosa en buscar eh, lo que realmente le importa y demás, pues localizarán nuestra tribu antes y ampliaremos esta familia de exploradores para conseguir que cada vez más personas encuentren su vida. Hasta entonces, exploradores, seguimos en la aventura de esta.